0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Es nuestro... es nuestro episodio 34 de la quinta temporada, el último de esta quinta temporada, el número 188 en el recuento total. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Este es un programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina, lo que hemos visto durante la semana y en este caso será muy literal. Cada vez durante este verano tenemos menos tiempo para ver cositas, pero sin embargo hemos querido cumplir esta última cita antes de empezar nuestro verano, que no vacaciones, pero bueno, aquí estamos. Voy a decir frente al cañón, pero eso es como para que te maten, ¿no?
1: Algo así, ¿no? Frente mm. al paredón.
0: Así se dice.
1: No lo sé, es una, no sé ni si es una expresión siquiera.
0: No tiene mucho sentido lo que... No, no es lo que quería decir, desde luego. Pues vamos a hablar en series de River, que es del año pasado, es 2015. Estamos en 2016, para los que vengan del futuro. Es una serie de seis episodios de la BBC. Bueno, ya os contaremos más cositas luego. Y en la cata de pelis os traemos El Principito, que se puede ver en el mundo mundial a través de Netflix. Y cocina traemos una receta muy veraniega y muy normal, que seguro muchos de los que nos escuchan desde España conocéis, pero que a mí me hace ilusión compartirla con otras latitudes, porque siempre he pensado que es una cosa que se podría beber muy bien en Barranquilla, por ejemplo, y estoy hablando del salmorejo. Ok. Y luego, sobre mesa, contaremos cosillas que nos habéis dicho por ahí y luego diremos adiós muy buenas, pero eso es un spoiler, ya llegará el momento. Vamos a empezar con la cata de pelis, ¿no? Con la semana en serie casi casi y la serie de esta semana es River que puede ser Río pero en este caso es un apellido el apellido del protagonista River, serie de seis episodios, que la verdad no he tenido tiempo de ver si tendrá una segunda temporada. Lo que sí sé es que esta primera temporada la cierra muy bien, por lo que parece que no sería necesario volver. Pero eso ya lo deciden otras cosas. Está creada por Abby Morgan, que es la creadora también de la serie The Hour, y es guionista de películas como Shane. La serie está protagonizada por Stella Scarsgar que es un actor sueco con una filmografía bastante larga, que va desde películas de las Bontrier, uh -huh. y luego pasa por Thor, Los Vengadores, mamá mía.
1: Vale para todo.
0: Vale para todo y vale muy bien, porque yo, no es un actor que yo vea y digo, ¡Oh! Es el señor Skargar, uno de ellos. Pero cuando lo veo, pues, me llena la pantalla. ¿Uno de ellos? <ríe> sí, porque son varios. <ríe> Hay aquí, un, creo que es una saga familiar. Mm. No sé si este es padre de alguno de los otros o luego tendrán un abuelo.
2: Seguramente. <risa> Seguramente tengan un abuelo. <risa> no
0: sé si actúa. Suele ocurrir. Oye, pues no tenerlo. Pero a bueno, en fin. Eh, su compañera en reparto es Nicola Walker, que aparece en series como El último tango en Halifax, Unforgotten, que fue otra serie que sonó bastante de las de 2015. Y yo la conozco de Spooks. Ah, ok que yo llegué a ver cinco temporadas y salía en todas ellas. La serie se estrenó en la BBC en octubre de 2015 y Netflix adquirió los derechos a nivel mundial. Así que ahí la tenéis si la queréis ver o no la habéis visto. ¿De qué va esto de River, que ya os habíamos dicho que era el apellido del protagonista? Pues eso, el señor Stellan Skarsgård es el protagonista y es un detective de la policía metropolitana de Londres. Ya sabemos que una cosa muy típica de las series policiales es que el señor protagonista, pues, es así un poco un alma en pena, con fantasmas del pasado, muchas veces con un vicio en su vida actual. El señor River podría encajar en esto como un lobo solitario, pero a pesar de que la serie mantiene todos esos tropos de las series de policías, yo creo que consigue darle una. consigue hacer una receta nueva. Uh -huh. con los elementos que tiene. Y sobre todo hacerla muy emocional y emotiva, pero de verdad, verdad. Y a mí, la verdad, solo hemos visto tres episodios, no hemos tenido tiempo, ¿o dos? Tres. Tres. No hemos tenido tiempo de acabarla, y, pero yo quiero acabarla mucho porque me está gustando
2: bastante. Uh -huh.
0: ¿Qué más os podemos contar del señor River? Aparte de que es un logo solitario, que eso no es tan cierto. Lo que quería decir más bien era que tiene todos los elementos de las series de policías, pero aún así es diferente. Y entonces luego os digo que teniendo todos esos elementos, hay una cosa que caracteriza al señor River, y es que interactúa con manifestaciones de personas que se han muerto. Pero no son fantasmas, esto no es entre fantasmas ni es medium, sino... Yo creo que es algo que yo sí puedo entender y me puedo identificar mucho con el personaje. Ok. Y aquí, pues claro, se utiliza una narrativa y unas convenciones para que lo vemos y parece un fantasma y son personas muertas. Pero yo creo que es lo más normal del mundo que cuando una persona se va de tu vida, mantengas conversaciones. Ok. Y mantengas su presencia viva. Ok. En tu cabeza. Y en el caso de él, es su la que era su compañera en el cuerpo de policía, que aparte era su amiga de muchos años. Y la serie es muy melancólica y es muy triste. Y River también nos habla así de lo duro que es sentirse diferente y tener que fingir uh -huh. y esas cosas. Y sobre todo pues, la serie lidia con la pérdida y el dolor y la tristeza y el sentirse solo cuando se va una persona que quieres. Uh -huh. Que creo que también tendrá algo que ver con nuestra cata de pelis. Es un programa así un poco tristón, pero, pero también muy bonito. Okay. No es el Dramón sí. por el Dramón, creo.
1: No, no. Por el Dramón no. Ajá. Te ha gustado entonces, sí. ¿no? Eh, que varias cosas me han gustado, a mí también me ha gustado. Eh, el principio de la serie me ha gustado un montón porque, no sé, eh, no es... Hola, ¿qué tal? La premisa. Uh -huh. Y me ha molado bastante. Y entonces ya entras como con ganas a ver cómo es. Eh, curioso eso que has dicho de que lidia cómo es sentirse diferente y tener que fingir para encajar con los demás y eso, porque es una cosa que normalmente en procedimentales o policíacos o cualquier otra serie que tiene personajes protagonistas que tienen algún tipo de rareza o cosa que les hace distintos y solitarios, no se suele profundizar poquito uh -huh. en cómo se siente, sino simplemente estoy muy contento de ser distinto y sí. ya está. Y aquí no está el protagonista especialmente contento, simplemente es como es y ya está, pero bueno, no sé, me ha parecido un poco distinto.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que el actor además le da bastante profundidad al asunto. Y hablando de actores, eh, yo creo que pese a que... El señor Sasgar de los Sas -Sasgard de toda la vida está muy bien. Y como dices tú, pues sí que se le nota que es un actor con tablas y llena la pantalla y hace lo que le toca muy bien. Eh, para mí, Nicola Walker, desde los primeros cinco minutos de la serie... O sea, es la lo primera que, escena es maravillosa. O sea, para mí, eh, ver la serie, y ella no es la protagonista, es él, pero su presencia se agradece muchísimo. Es que,
0: claro, y es, tienen, tienen muy buena química y son muy buenos actores los dos, pero ya pensando en, en, en el universo que han construido y que son los dos personajes, entiendo tanto que él se sienta como se siente ahora que ya no está, porque le llenaba la vida.
1: Sí, sí. Y es que no solamente es... No es eh, he perdido a una persona y me siento mal por ello, que es una cosa que es comprensible. Ni es eh, he perdido a una persona y por todas estas razones me siento muy mal y eso, sino que simplemente por el hecho de que, aunque la haya perdido, siguen interactuando de algún modo, estás viendo qué es lo que ha perdido, uh -huh. sin que te lo digan explícitamente. Exactamente. Y eso creo que es una idea que está muy bien para una serie como esta, que sí que tiene elementos familiares de un sitio y de otro, pero realmente no se han hecho de esta forma. Uh -huh. Y está muy bien. Luego también visualmente tiene algunos momentos bastante curiosos y cinematográficos.
0: Sí, es, um, yo la definiría como bella, okay. estilísticamente. ¿no? No, tiene, tiene momentos que son, son hermosos, es que no, no encuentro otro adjetivo. Y, y es una serie que sigue siendo un caso semanal, pero... En esta ocasión, ese, ese drama personal que él lleva durante, y que supongo que llevará hasta el final de la temporada, es muy potente.
1: Sí, de todas formas son seis episodios y yo creo que no solo se puede permitir, sino que es interesante que plantees la temporada con que sí pasan cosas nuevas porque siguen trabajando y aparecen casos nuevos o casos en los que, uh -huh. que estaban pendientes, pero la trama horizontal que en procedimentales, eh, por ejemplo, americanos, es que tienen 22 episodios, se diluye muchísimo. Sí,
0: la en recuperan en los episodios mm. de eso, Vuelta del Parón y la Super Waves. Bowl y sí. lo
1: que sea. Pero que eh, en esta serie no hay necesidad de que se les olvide que están en eso. Y eso yo creo que hace que gane mucho en intensidad emocional para el personaje, porque en otras series en las que se desperdiga toda esa trama en muchos episodios, a veces parece que se ha olvidado. Mm. En plan, voy a poner un ejemplo un poco al azar. El mentalista. Vale. Que el, el mentalista eh, comienza con la premisa de que un asesino en serie ha matado a su familia por hacerse el, el listo. Uh -huh. Y la trama horizontal, durante muchos episodios de la serie... Yo cuando la dejé, porque daba bastante por el culo como habían hecho el final, no sé cómo seguiría, pero la trama horizontal era eso, que él tenía que descubrir quién era este Red John, creo que se llamaba. Ah, no me acuerdo. Bueno, algo rojo. Mm. Y a veces había episodios en los que decías, pero ¿todavía estás pendiente de esto? ¿O te importa una mierda? Quiero decir... ¡Qué grosero estás hoy! Que daba igual, pero... <risa> Pero que eso, se pierde, quieras o no. Mm. Y en esta no se puede perder. Es una cosa que está todo el rato presente y tiene como mucho peso.
0: Se siente, se siente tan viva la presencia de ella claro. en él, que a mí me rompe bastante el corazón cuando luego nos hacen en el plano de estar solo. Y que él también en el momento en que vuelve a la realidad, cuando está en su cabeza, <ríe> eh, se ve tan feliz. Y sí. de repente ves desde fuera y está ahí con su cara triste. Sí,
1: hay algunos eh, momentos en los que se está riendo sí. y se está, eso, feliz. Y da, da bastante tristeza. Luego que también yo creo que ponen bastante énfasis en que las rarezas o posibles problemas uh -huh. mentales del protagonista nos, no es una cosa que dices, bueno, pero resuelve el 80% de los casos. No, no. Nos da igual. Uh -huh eso por parte de los superiores y por parte de los compañeros es un puto raro y se están todos días riendo de él
0: sí porque habla solo
1: sabes o sea no es en plan de no es su proceso no pasa nada ¿Sabes? es un genio es un genio dejémosle que actúe cuando <risa> habla con su cabeza sabes o sea mm. no lo hace como que sea una cosa normal uh -huh. y desde luego en esos planos en los que está teniendo conversaciones con gente que no está ahí y luego eso va te hace un plano general y ves que está solo o de gente mirándole lo que sea son como muy tienen como bastante fuerza sí. porque puntúa la, la irrealidad de esa realidad que está viviendo en ciertos momentos y cómo se ve desde fuera y yo creo que eso es importante está bien
2: uh -huh.
1: en fin a mí eso me ha gustado además que son seis episodios y de esas que tú dices también la quiero terminar de ver y tal si fuera de 20 episodios no habrían sido los tres primeros como han sido ya yeah. para empezar pero bueno que no sé si me apetecería terminar de verla. En este caso, tengo muchas ganas de verlo y además has dicho tú ahora que cierra de forma satisfactoria. Y en el Reino Unido nunca sabes si una serie va a volver o no. Ajá. Y más cuando suelen contratar a veces a actores que tienen un bastante perfil y nunca sabes si van a estar ocupados o no. Uh -huh. Y entonces siempre está bien también que se cierren las temporadas de una forma satisfactoria. Sí. Para por si acaso.
0: Ajá, muy bien. Pues ahí está River, que no la hemos acabado, pero lo, lo que hemos visto nos ha gustado mucho y nosotros la vamos a acabar en algún momento de esto que nos queda de verano. Os la recomendamos de cualquier manera. Nos vamos ahora a la cata de pelis. Y en la cata de pelis esta semana vamos a hablar del Principito. Sui
2: moi, là où je sais où. Sui moi, et si je ne suis pas. Sui moi, là où je lis où. y presque, suis moi et voilà
1: El Principito Uy. The Little Prince Le Petit Prince Uy. No sé cómo se dice bien en francés Le Petit Poit,
0: eso es guisante, creo
1: <risa> Eso no es una forma... Bueno, en fin eh, El Principito que es una película de 2015, que como dices tú ha comprado Netflix en plan de, hey, podéis verla en todos los lados está dirigida por Max Osborne y... Está basada en la súper conocida novela, cuentito, obra. Novelette. De. Esto no lo quiero decir mal, tú lo dices bien.
0: ¿Qué? No, no tengo ni idea. Antoine de Saint-Exupéry, pero no, nunca lo he oído pronunciar.
1: El señor. Así me lo he inventado. El señor del Principito. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, es la primera versión animada del Principito, que, bueno, utiliza. Animación cuadro por cuadro para el cuento y animación por computadora para la narración adicional. Es decir, que cuando salen cosas de la historia del,
0: Original del, del libro,
1: libro, aparece de una forma... Un papelito, con tiene un papelito. Tiene el pelo de papel. Sí. Y luego para la, la otra narración tenemos animación en 3D. ¿Por qué estas dos narraciones? Bueno, pues la película nos cuenta la historia de una niña que... Vive con su madre en un mundo muy cuadriculado y en el que todo está muy encarrilado por las normas.
0: Esquemático.
1: Muy serio, muy esquemático y muy todo está muy diseñado. Y la mayor ambición que tienen en esta familia, aunque sabemos que el padre también existe, es un padre ausente, que está por ahí de viaje uh -huh. todo el día. Y la madre lo que más le apetece es que su hija entre en una academia eh, para completar su educación en los más altos estándares. Uh -huh. Y para ello pues han intentado todo lo posible. Y al final solamente les ha quedado mudarse a un barrio en el que, como está al lado de ese colegio, pues entra en la zona y les tienen que coger. Uh -huh. Y claro, ¿cómo se han podido mudar esa zona si es tan exclusivo todo? Pues porque en la casa que ha quedado disponible tienen un vecino que tiene una casa un poco diferente.
0: Y es que, cachalandrada, dirían en mi pueblo.
1: Y que está como un, es un señor mayor que está como una chota a los ojos de todos los demás. Y... Lo
0: esencial es invisible para los ojos.
1: Cosas que dice Valen.
0: No, cosas que dice el principito. <risa>
1: Ya, pero las dices tú mientras estoy hablando. Ah, vale. Ajá.
0: Bueno, sí, sí soy Valen. ¿Quién más está aquí?
1: Loki, por ahí seguro. No, es cierto. Bueno, eh, y, y mientras le, su madre le pone un horario y régimen muy estricto que básicamente abarca toda su vida.
0: Sí, esas son las horas de cada día, los días de toda la semana, en las semanas de todos los años, hasta, <ríe> hasta,
1: hasta que tú seas madre. Hasta que, se, hasta que sea madre o palme o qué. Y entonces eh, el tener este vecino tan estrambótico y diferente pues va a chocar con este plan, como no podía ser otra forma.
0: ¿Pero quién es este vecino? ¿Y este
1: vecino quién es? Pues si habéis leído El Principito o...
0: Deberíais. Que
1: deberíais, cosa que deberíais hacer. No es que sea una lectura que os vaya a llevar años, precisamente, eh, o, o os lo han leído. Mm. Cosa que, por ejemplo, a mi hermano y a mí, mi madre, nos leía El Principito cuando éramos pequeños. Y no gustaba mucho.
0: Yo me lo leía sola y lloraba. Siempre lloro. ¿Sí? Yo sé que el Principito es, tiene muchas lecturas y muchas frases y, y muchas enseñanzas. Uh -huh. Pero yo siempre lloro. Yo siempre. La parte triste me puede. Es
1: ya, que yo estaba cuando... viendo
0: la película y cuando empezaban a contarles, ya estaba llorando, pero llorando a mares.
1: ya yeah. I know. <risa> estaba al lado tuyo. Y, y no, nosotros dibujábamos mucho el dibujito del el de la serpiente. Que se haya tragado un elefante. Y, y bueno, pues eh, si habéis leído, si conocéis la historia, eh, este señor mayor pues, es uno de los personajes del de cuento, que es el aviador, uh -huh. que aparece y se encuentra con el principito y ahí le cuenta diferentes cosas, una vez que se ha estrellado en el desierto. Sí. Y bueno, y le dice que, por favor, si le puede dibujar una, una oveja.
2: Uh -huh. Estos
1: son cosas es una de las cosas más, más interesantes de estas que tiene el libro no solamente tiene cosas metafóricas y cosas de sí. enseñanzas y tal sino cosas como muy no sé que me gustan porque obviamente promueven cosas de la imaginación uh -huh. que es una de, es uno de los temas principales
0: o sea, esas cosas que olvidamos sí, cuando una crecemos una de las
1: cosas principales de, uno de los temas principales del libro es la imaginación y el ser único y obviamente en el mundo en el que vive la protagonista eh, eso no está muy contemplado por lo tanto es el contexto perfecto para que exista ese contraste y la niña aprenda cosas. Uh -huh. eh, entre los actores que están implicados en esta adaptación adaptación que es un poco, es al estilo de lo de la princesa prometida que es alguien contándole el cuento a alguien
2: uh -huh.
1: y en este caso también han decidido pues, no hacer una adaptación directamente del de libro sino coger a este personaje del aviador y que el aviador le cuente la historia a la niña uh -huh. y luego, bueno, diferentes cosas van pasando por no decir nada más
0: yada, yada, yada.
1: y ya da, ya da, ya da, ya da se acaba la película y entre los implicados hay muchos actores muy conocidos eh, Paul Rudd, eh, Jeff Bridges Rachel McAdams, James Franco Marion Cotillard Benicio del Toro, Paul Giamatti Albert Brooks, Ricky Gervais es decir, Todos.
0: y la niña que no has leído su nombre porque sí, igual no te suena eh, nada? pues es la niña de Interstellar, que era lo mejor de la película.
1: Ok, mira. <risa> ¿Cómo se llamaba? ¿Que la gritaba mucho el nombre? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo yo tampoco. Eh, de forma así curiosa decir que Mark Osborne que ha hecho esta película, no fue en plan de voy a hacer una adaptación del principito, porque creo que no es un libro fácil de adaptar. Uh -huh. Entonces no fue una idea suya que un día se le fue la pinza, sino que eh, los que son administradores del legado, Uh -huh. de la novela y del autor se aproximaron a él y dijeron oye, ¿cómo lo veis el tema este? y a partir de ahí pues hizo la película eh, creo que es una idea interesante y acertada el no hacer una adaptación
0: literal
1: literal sino ver un poco explorar los temas del libro viendo cómo afecta a alguien que descubre la historia por primera vez uh -huh. creo que eso es un acierto y a mí personalmente esa parte me gusta. Me gustó eh, la animación del mundo normal. Está bien, quiero decir, no es nada del otro mundo, pero perfectamente aceptable para los días en años que vivimos. No es como que digas, esto es un videojuego de la PlayStation 1, que ya lo hemos visto alguna vez. Uh -huh. eh, pero la parte que nos enseña escenas del libro me pareció que era preciosa y estaba... Súper bien captado la esencia. Sí. Me gustó un montón eso. Y, de hecho, me dio bastante pena que se viera tan poco. Uh -huh. En el fondo, no se ve tanto como, te, como me gustaría. Y ahí entra también una cosa por la que la película no me ha llegado a gustar del todo. Uh -huh. Es decir, me gusta la película, excepto el tercer acto. Sí. El tercer acto no me gusta. No voy a desvelar nada, pero eh, si lo habéis visto... Bueno, sabréis a qué me refiero perfectamente, uh -huh. pero el tercer acto eh, tiene hay un punto de giro para que llegue a la parte del final. Y no solamente es que, eh, que... No creo que sea una mala idea, conceptualmente, porque es eso, coger la historia, pero no simplemente adaptarla o simplemente contársela a alguien, sino intentar dar un pasito más allá. Sí. Y eso es muy ambicioso, quizás, y en este caso yo creo que un poco fallido, pero... No sé, eh, creo que por varias cosas. Primero, porque eh, da demasiados golpes otra vez en temas que ya están claros en la historia del libro, uh -huh. y es un poco como remarcarlos a veces demasiado. Y segundo, que hace realidad, entre comillas, lo de realidad, no solamente porque es una película, sino porque es animación, ciertas cosas que no me termina... Es como, no es como que no estén bien pensadas, sino que no quería verlas.
2: Uh -huh.
0: Dímelo a mí.
1: Y tú, que <risas> has visto la película conmigo, supongo que es a qué que me refiero. Uh -huh. Entonces, por eso, realmente la película me dejó mal sabor de boca.
0: No, lo que tienes que hacer es olvidarte de eso. Yo tengo toda la película y luego me salto al final. Y esa parte no existe. Porque es que, a, además...
1: O sea, que a ti tampoco te gustó eso.
0: No, pero es que, además, para, para la narrativa de esta historia da igual. O sea, todo eso que hace...
1: Ok, sí. Y vale. cuando
0: llega a, al final de la historia, es que daba igual. No hacía falta.
1: Sí, es que, de hecho, eh, si coges... No todo el tercer acto es que sea malo. Si coges los últimos 10 minutos de la película y les pones al final del segundo acto Ajá. pegados, ya la tienes. está la película hecha. Sí. Y, de hecho, la película eh, dura casi hora 45. Uh -huh. Creo que es que literalmente le sobraba. Sí. Y cuando digo es que literal. Eh, ver, haber visto, por ejemplo, una adaptación del libro solamente con la animación esa que hay, pues primero sería muy corto, sería muy bonito, pero quizás ya que vas a hacer una adaptación, haz un poco más, ¿no? Uh -huh. Y en este caso eh, estoy con la película en eso. Hace un poco más, me gusta la aproximación, pero en el momento en el que llega a ese giro de final es como, no, no, no. O sea, eh, sí, tenéis que hacer más, pero no tanto. Y realmente ahí lo que también pasa no solamente es eso, que se vuelvan a repetir cosas, sino que... Y además de una no tiene mucho sentido para mí, pero bueno, da igual. Sino que... es En fin. Es que no, no quiero no quiero desvelar nada. Ya. Yeah. <risas> Desde luego es creo que es eh, la recomiendo ver porque... Aparte de porque un poco más de dos tercios de la película me ha gustado mucho, creo que es interesante porque es ver como una persona ha, ha intentado trabaja, eh, añadir material a algo que francamente no le hacía falta, uh -huh. pero por ver ese proceso mental sí. desde eh, tantos años en el futuro. Y realmente la historia de 1943 es que es perfecta tal y como es. Sí. Y yo, por eso también, eh, yo sé que te gusta mucho, yo te regalé una vez un libro. ¿Una vez? Te regalé. Bueno, Perdón, es verdad. <risa> te regalé un libro de El principito en la... Eh, creo que es la primera versión en inglés.
2: Uh
1: -huh. Y después de ver la película se me olvidó un poco todo lo del final y me apetecía coger el libro y volverle a ver. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto creo que está bien. Lo que pasa que eso... Mm, y, a ver, a ti que te gusta mucho la, el libro y que eres muy, muy fan, ¿qué opinión, aparte de que veo que coincides conmigo... Sí.
0: Sí, es que has comentado casi todo. Una cosa que creo que no dijiste cuando estabas haciendo la introducción, igual sí, pero no me ser. acuerdo, es que es la primera adaptación animada. Sí, sí que lo he dicho. Sí, sí lo dijiste, vale. Y sí que, bueno, como has dicho tú, valoro ese intento que han tenido de hacer cosas, pero la verdad yo he decidido hacer que no, que no existe. Porque es que la película es... Si quitas eso, es perfecta. Incluso si querías añadir algo más, ya habría mostrado algo más de la historia y del final del libro. Ajá, y que sí. todas esas conclusiones a las que ella llega cuando hace ese viaje, las hubiese hecho con las páginas del libro. Uh -huh. porque, porque está el mensaje ahí y creo que es mucho más emotivo.
1: Es demasiado literal también. Sí. No sé.
0: Y bueno, me, me gustó mucho, me, la, la película es, es bonica, está, la animación está muy guay y, y toda la otra adaptación que han hecho de llevarla a una historia de una niña hoy y que conoce a este aviador que ya es un abuelete y le cuenta la historia, me pareció súper bonito y cómo le cambia la vida a ella y también a su madre y a su la relación de la madre con ella y todo, es, es, es precioso. Y eso, la película me gustó mucho y yo siempre me emociono mucho con estas cosas. Luego, por comentar algo más, el personaje del zorro es lo mejor de la vida. Es un peluche en una película de animación, pero es que me encanta tanto.
1: Es una, es una pena porque eso es lo mejor del tercer acto.
0: Sí, sí, es verdad. Pero podríamos haber puesto a hacer más cosas antes, porque es tan expresivo y no habla. Ajá. Es bello, me encanta.
1: A ti te gustan también los bichitos pequeñitos y eso. Sí, o sea que...
0: Pero es muy expresivo, es un peluche muy expresivo. Sí. <ríe> y no bueno, sé, yo recomiendo para fans del principito y los que no sois fans, pues una buena forma de entrar. Y si no habéis leído el libro, leedlo. Y si tenéis hijos, sobrinos, primos, eh, hijos de vecinos pequeños, recomendadlo. <ríe> y regalad, es un, me parece un regalo precioso. Y, y quitando esa parte que es un poco así que tampoco es, madre mía, me voy a morir, qué tostón pero es que creo que no le hacía falta la película. Que es una decisión valiente, que también lo digo, porque sí. es ir un, uh -huh. un paso al futuro y ver qué cosas han pasado, pero no, no sé.
1: Eh, ahora que has mencionado la palabra tostón, tengo que decir que efectivamente no es que sea un tostón y viole la memoria original del cuento, pero es un poco aburrido, y sobre todo porque es eso. Es, muy es volver a repetir temas y de todo y ahí no sé.
0: No, y sobre todo que lo que yo quería en ese momento es que se volviera a donde estaba pasando lo importante.
1: Exactamente. <risas> y no solo eso, si es que, bueno, eso, todo tal, tal, tal. Y luego eso, la cosa que no quería ver, es una muy en concreto, que entiendo el ansia de alguien que es guionista de intentar ir más allá, pero a mí no me funciona nada. Que eso exista, siquiera. Mm. Incluso en algún momento me resulta doloroso. Imagínate. O sea, es como. No, ¿por qué? ¿Por qué? Eh. Pero bueno, eso que lo que. Lo malo es que es tan perfecto quit quitando eso. Sí. <risa>
0: <risa> alguien, de, alguien debería hacerlo.
1: Eh, y no creo que sea tan difícil, ¿eh?
0: Mm, no, es cortar.
1: Es que dices, igual tienen que hacer un poco más de montaje. Creo que eh, cortar y ya está.
0: Yo haría un poco más de montaje con páginas del libro.
1: Ok. Vale, no, bueno, eso ya sería añadir cosas.
0: Sí, y que igual lo tienen hecho. A saber lo que ha pasado ahí.
1: Sí, no lo sé. O sea, me daba pena que no sacaran más escenas del libro porque las que salían se me hacían cortísimas. O sea, creo que está igual un poquito... Si tengo que poner alguna pega al resto de la película, está un poco resumido.
0: Uh -huh, por eso, yo quería y, ver y, un poco más. Y ya es corto. Y además el final da pie a que hubiésemos visto más de eso. Uh -huh. Es que lo tenían lo tenían ahí, lo tenían en bandeja de plata.
1: Eso. Un pro, un, tiene, tiene bastantes problemas, pero también tiene tantas cosas que creo que son un acierto y luego tiene el beneficio de la obra original. Entonces, no sé. Es complicado. Sí. Es complicated
0: <risa> Pero la recomendamos así. Y si la habéis visto, nos contáis. Y por eso decía al principio con River que tenían algo que ver. Para mí, des, desde luego, un poco. Lo del principito con el personaje de River. No poniéndolo al mismo, al mismo nivel ni nada, pero creo que hay temas ahí que se relacionan. Ok. Y a mí el principito es que me rompe porque desde que se nos fue Nico, pues para mí tiene más niveles porque Nico es mi zorro, <ríe> es mi principito, es mi rosa. Hay muchas cositas.
1: Hay que cosas. Por favor.
0: <ríe> Ay, sí. Tan bello. Bueno, ¿te acuerdas que cuando me regalaste el libro... Fue justo la Navidad esa después de que Nico se fue a su planeta. ¿Fue Navidad? Sí. Bueno, fue para Reyes, pero que okay. Nico se nos fue a principios de diciembre. Y entonces dije, lémelo por las noches. Madre mía, qué lloreras.
1: <risa> sí. Ay.
0: Pero así fue como, como procesé mi propio duelo con el principito.
1: Madre Porque mía. Porque dije,
0: qué, qué bonito, están las
1: estrellas. Qué profundo nos está quedando <risa> este programa final. Ay.
0: Bueno, si hay alguien que está aquí por primera vez, Nico era mi gatito.
1: Ah, tenemos otro Sí. que se llama Loki. Sí, y que nos
0: lo envió Nicolás desde su planeta.
1: Dijo, tomad esto, pasaroslo bien. Ah, te lo envió dedicado a ti, porque cuando yo no estoy te vuelve loca. Sí. Ay, muy Le pega mucho a Nico haberte <risa> mandado a Loki.
2: Ah,
0: Sí, sí, está, estamos muy bien de la cabeza sacando estas conclusiones. Bueno, dejamos semana en serie de cata de pelis y nos vamos a la cocina. En la cocina esta semana ya os decíamos que os traemos una receta que seguro en España conocéis muy bien y estáis acostumbrados a comerla mucho, sobre todo en esta época veraniega, pero de todas formas la quiero compartir porque este año me he vuelto muy fans y si hay alguien que no está acostumbrado a prepararla en casa y sobre todo para aquellas personas que no la han probado nunca, la recomiendo, sobre todo en climas muy calientes, como en mi barranquilla natal. La receta es el salmorejo, que es muy fácil de preparar además, tiene pocos ingredientes y se hace en un plis plus. Necesitamos un kilo de tomates maduros, eh, se recomiendan tomates peras. Yo la última vez que lo hice me fui a la frutería de Cosas Guays, no al súper, y cogí una variedad, los tomates más maduros que habían, y no solo pera, cogí rosas y todos así los que se veían más ricos y sabrositos. Un kilo de tomate, 200 gramos de pan con buena amiga, 250 gramos de aceite de oliva extra, virgen extra, que yo este, no sé si puse 250 gramos o lo hice un poco a ojete. Un diente de ajo y una cucharadita de sal. Uh -huh. Lo primero, pues eso, laváis los tomates, lo podéis pelar o no. Si los peláis, os ahorráis luego pasarlo, pasar la mezcla por el colador chino y si no, pues lo pasáis por el colador chino al final. Entonces tenemos los tomates, en la receta que ya había encontrado, que era en directo al paladar, lo que recomendaban era cortar los tomates y ponerlos sobre el pan un poco desmenuzado con las manos para que fuera absorbiendo un poco del líquido que iban soltando, y dejarlo ahí durante unos 10 minutos. Luego lo que hacemos es ponerlo o en una licuadora o en una batidora, tomates, pan... El diente de ajo y aceite de oliva y lo trituráis bien hasta que obtenemos una crema espesa, rica y sabrosita.
2: Uh -huh.
0: Es que no hace falta nada más. Se pone. Si tenéis los tomates fríos de la nevera, pues ya está casi listo para comer. Si no lo guardáis antes de consumir. Y luego tiene esto que le ponen cositas encima como huevo duro cortado en trocitos.
2: Jamón. Y también
0: jamón serrano. A mí me gusta tal cual. Uh -huh. Pero bueno, eso, ahí está la opción. Y luego supongo que también podéis poner otras cosas al gusto, lo que quiera cada uno. Sí. Pero así, tal y como es, sin tropezones ni nada, a mí me parece una receta muy rica. Me gusta mucho más que el gazpacho.
1: Y si no, lo... es otra opción. Ha quedado la declaración ahí.
0: <risa> y ya está. No hay nada más que contar del salmorejo. Yo, yo que, creo que del verano.
1: Yo creo que a mí también me satisface más que el gazpacho. Y lo veo más fácil, con ingredientes buenos conseguir uno que, que me guste. Uh -huh. El gazpacho tiene ahí un balance que depende de yo le he hecho tal y yo le he hecho cual. El
0: pepino, no sé qué. Sí, no sé. vinagre. Hmm. Es más, yo creo que es más difícil de corregir el punto exacto.
1: Sí, sí, no sé. Es una cosa muy sencilla pero que está buenísima y en verano... Está muy rico. Se agradece un montón.
0: Pues eso, verano, salmorejo, cordobés, por cierto. Ahí queda. Ah, sí, que presento yo. <ríe> Me he quedado callada. Nos vamos ahora a la sobremesa. aquí estamos en nuestra última sobremesa de esta temporada. Muchísimas gracias. Ya las damos desde ahora por habernos acompañado estos 34 programas que suenan a poco, ¿no? Suenan a mucho.
1: Más los especiales.
0: Más los especiales, así es. Hemos conseguido el objetivo en Verkami, hemos superado los dos retos que nos habíamos planteado y mañana mismo vamos a empezar ya a cocinar, a escribir, a comer, a sudar y a pasarlo muy bien, espero, haciendo el libro del de la comida de Friends. Muchas gracias a todos, a los que habéis colaborado como mecenas y a todos los que siempre estáis compartiendo el tweet y Facebook y promocionándolo por allí. Y bueno, no sé, os iremos contando Cosillas ¿eh? en Twitter, en Instagram Igual en Snapchat Si ¿sí? nos animamos, aunque para qué si no nos sigue nadie Porque ni siquiera tenemos cuenta del sofá la cosa Pero ahora
1: para qué si Instagram Es verdad, a... tenemos
0: Instagram Stories ya no hace falta Lo que nunca nos hemos decidido a probar es Pinterest Pero bueno, yo también da igual si está el Instagram Stories Pinterest poner también y... lo
1: usamos Teníamos ahí cositas de lo que hacía Pinterest
0: no, perdón, eh, el otro, como Periscope Era lo que quería decir Madre mía Que se me, se me ha trastocado la mente
1: Ok, o Twitch, se da por cosas.
0: Bueno, que como sea os iremos contando, seguramente Twitter y Facebook, que es donde más nos tenéis controlados, pues, pues ahí iremos poniendo cosillas del libro. Pero hoy no hemos venido a hablar de nuestro libro, hemos venido a no? hablar de lo que nos habéis contado vosotros.
1: Pero ya hemos Twitter. hablado de nuestro libro. <risa> Venga, bastante. Twitter. Pues en Twitter tengo a y una Tacita de Amor, que es Miriam Vero, que nos decía, estoy con iZombie. Me hace pensar mucho en vosotros porque hay muchas recetas con cerebro. Sería genial un canal de YouTube con las recetas.
0: Sí, vi el vídeo que nos pasaba y se hacen unos platos muy gourmets, o cerebricos. No, no hay que comer. Así como la gente que está algún tipo de dieta especial, siempre puedes encontrar la manera de hacer tus platos más atractivos y deliciosos.
1: Sí, en iZombie la verdad es que... Le echaba mucha salsa de soja y ponía los nudos ahí asiáticos. Eso en pero el episodio
0: que tuviste el, primero, en el primer episodio pues que la yo las cosas han cambiado.
1: Sí, ya sí. se lo pone. Me imagino, porque ya uno llega a aburrirse, ¿no? De claro. hacer siempre lo mismo. Es normal. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Le damos las gracias a Miguel Vesta por.
0: ¿Es una pregunta?
1: No, no, no. Le damos las gracias a Miguel ah. Vesta por su aportación al libro de la comida de Friends y decía. Le habíamos puesto el gif es en el que Ross se despierta. Ya se nos han acabado todos los gifs de comida de Friends, yo creo.
0: No, no se nos han acabado, pero de vez en cuando me encuentro momentos así que son divertidos y me pongo cosas de Friends. Anda que no hay.
1: Bueno, pues a él le pusiste cuando se despierta Ross después de haberse casado con Rachel. Mr. Rachel. Y Mrs. Ross. <risa> en Las Vegas. Y dice Miguel Vesta. No entiendo muy bien la referencia del gif ni con quién se supone que me he casado borracho en Las Vegas. Y ponía el emoticón este que está pensando, que uh -huh. me parece una gran adición sí. al mundo de los emoticones. Es importante,
0: sí. A mí me falta el del vómito aún. Es que lo pondría tanto en Twitter.
1: También dice, aunque no descarto casarme borracho en Las Vegas. sin divorcio, lo dejo caer. Sin divorcio express También lo deja caer. Eh, Felipe, que es Filipos, con FH, dos p Ponerme al día con el sofá a la cocina en mis viajes entre Holanda y España se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos a la hora de volar.
0: Dios, si nos sacan de vacaciones. Muchas gracias. Me Eso gusta. es,
1: ya que nosotros no vamos a tener <risa> vacaciones, porque en las vacaciones vamos a estar haciendo el libro, pues no nos viene mal. Yo nunca lee? he ido a Holanda. Yo Siempre tampoco.
0: que veo mucho las fotos que pone él y es todo muy bonito. Que ya sí. uh -huh. me imagino y lo sabía, pero ver fotos así como no de los lugares típicos, pues mola.
1: ¿Alguna vez en...? En la vida tendremos... Igual podemos ir... Muchos
0: planes. Poco sí, tiempo. y poco dinero. <risa> también.
1: Asombrado, que es Esas Otra, decía, si os mola la cosa de las series si y picar mientras veis alguna de ellas, no podéis dejar de seguir esta cuenta del Sofá a la Cocina.
0: Ah, pensaba que nos recomendaba otra. Muchas gracias. <risa> gracias.
1: Y también os decía que ayer vio el tercero de The Night Of. Ese sí, ayer es muy relativo, ¿no? Exactamente. Mm. El 29 de julio. Imagínate. Imagínate, eso es. Eh, vi el tercero de The Night Off y me está volviendo loco Serion la conocí gracias a vosotros muchas gracias
0: y seguro que ya nos ha adelantado seguro que lo ha acabado ya ¿Se ha acabado.
1: no, no se ha acabado todavía Ay, pero nosotros estamos muy retrasados estamos con más retardis cosas. en todo hablando de series en las que estamos retrasados también decía eh, me he llevado el Chesco con Vinyl y quería empezar con Preacher alguna sugerencia y le dijimos sí que pides con Preacher está bien
0: sí, está bien la gente no está muy contenta
1: la gente que ha leído el cómic o la gente en general
0: la gente en general, creo. Ok,
1: a mí me estaba gustando.
0: La gente en general, incluyendo a los que han leído el cómic.
1: Ok, no sé, eran 10 episodios la primera temporada, eh, si no recuerdo mal, y hemos visto 6.
0: Lo que sí lo que sí comparto es que no se sabe muy bien qué hace una serie. Pero a mí no me molesta, porque cuando veo un episodio me entretiene.
1: Sí, Hombre, yo eh, tengo que decir que el cómic es bastante... tiene 75 números o así. Ahora no me acuerdo, no me peguéis los que lo sepáis, o lo miréis en la Wikipedia, pero se han tomado con mucha calma el comienzo de la serie. Eso
0: es lo que parece.
1: Entonces se han quedado mucho tiempo en el pueblo y todas estas cosas. Y bueno, no tiene tanta gracia como el resto de lo que podría ser la historia, uh -huh. o ha sido en el cómic, que no tiene por qué volver a hacer lo mismo, uh -huh. pero sí. Creo que sé si. Creo que sé por dónde puede ir el tema. Pero lo, lo mismo que a ti, me pasa, que la verdad es que me, me entretiene bastante. Y me gustan las interpretaciones de los personajes que, que han hecho. Sobre todo, pues Cassidy y Tulip están bastante uh -huh. bien. Así que. Y también incluso la del protagonista, que es como un poco más. un poco más imbécil y un poco más oscuro el uh -huh. tema de lo que era en el cómic. O más profundo, a saber. Bueno. Daniel Roca decía, estoy muy de acuerdo con la visión de Valentina de, de Stranger Things, sin nostalgia ninguna, y sin embargo me encantó. Y Lucas dice que no le pareció cargante. Soy yo.
0: <risa> él es Lucas.
1: Espero que eso no quiera nada decir de lo que yo opino de ti, por lo que dices tú. ¿Eh? Como él dice, yo soy Lucas, y yo fui el que dije, a mí Lucas me parece cargante. Ah. Seguro que no, porque él no es un niño. No es lo mismo. Me he liado.
0: No sé, yo, yo sí. Se me ha hecho nudo del cerebro. No Pero sé eso, qué está pasando ahora mismo.
1: Eso es porque hoy estás un poco tal que así. Puede ser. Libertad Ri cocinó con las impresiones del de Sofá a la Cocina sobre Stranger Things y ahora en ese momento se ponía a escuchar el especial de fuera de series. Uh
2: -huh. Seguro
1: que se lo pasó muy bien. Dijo que le quedó muy rico, sobre todo porque consistía en aprovechar las obras de la semana. que Eso es una cosa que a mí siempre me gusta hacer. Sí,
0: sí tú eres muy fans
1: Tirar comida me parece muy mal.
0: No, tirar comida no está bien, pero yo te las dejo para que te las aproveches.
2: Uh -huh.
1: eh, Felipe, que es Filipos, decía tan solo con el opening de, de tour ya la compro y compro mucho. Otra recomendación acertada, del sofá a la cocina. Luego, más adelante, tenemos otra persona que dijo, ah, a mí no. esto no me gusta. Que, obviamente, eh, me gusto los colores. Claro que sí. Le damos las gracias a Mariana Levy, que es eh, una de las integrantes de La Podcast que recomendaba a Mandramas que le encara el diente a los amigos de Del Sofá a la Cocina.
0: Sí, Mandramas estaba quejando porque ellos acababan ya temporada sin fecha de próximo regreso, porque su compañero en la podcast se casa, así que luego luna de miel y la, no quiero saber nada de vosotros, normal.
1: <risa> Ella ha tenido un hijo, está sí. todo el mundo muy ocupado.
0: Están ocupados. Pero no, muchas gracias a Mariana porque siempre nos está recomendando ahí con, cuando alguien pregunta por podcast o hablamos de alguna cosa que está así de, de actualidad. Así que muchísimas gracias. Nosotros uh -huh. también hemos recomendado muchas veces el suyo y lo seguimos recomendando. Han grabado el último episodio de la temporada y ahí lo tenéis.
1: Eh, mandará más que es el Snow, no voy a decir si nos ha dicho algo después o no, porque ahora lo voy a ver. Pero dice, a ver... No. Estaba ahí en plan de ya veremos a ver si me gusta o no. Eh, también el eh, señor J, que es S.R. Javi J, decía que se había ido. nos recomendaba otra vez, decía, me iba enganchando a cosas como Nadie sabe nada, O oh My Lol, del sofá a la cocina. Están genial. Pues muchas gracias también.
0: Muchísimas gracias. Que
1: además él fue uno que escuchó nuestro primer programa allí en De los tiempos y dijo: eh, No me gusta. Y luego volvió cinco años después sí. y dijo eh, me gusta, es diferente uh -huh. todo hay que decirlo. Marco Agüera que es marco barra baja RKY, decía escuchando el podcast de la semana pasada en Stranger Things A11 en el doblaje castellano la llaman 11 o C c bueno, es mm, lo que hay Isabel Fernández que es ISAFN301 decía a estos días de limpieza estilo Mónica Geller solo le faltan sus recetas Hashtag el de la comida de Friends. Gracias. Y Daniel Roca, por cierto, hace cinco días decía, cuando decíamos, hoy nos queda una semana para el crowdfunding del de la comida de Friends, y dice, espérenme que todavía falto yo. Todavía te estamos esperando. A si sí llega. Cuando salga este podcast igual ya la ha he hecho. No lo sé, pero se mm. acaba el miércoles 10.
0: Cuando salga este podcast ya se habrá acabado, en cualquier caso. Sí. Sí.
1: Yo es que no es sé que cuándo va a salir. Se
0: acaba pasado mañana. ¿Vas a montar mañana? Porque yo no ¿Sí? voy a montar mañana.
1: Eso es lo que iba a hacer. Entonces, no debería hacerlo.
0: no Sí, puedes hacer lo que quieras. Era para
1: que el miércoles ya estuviéramos a lo nuestro.
0: Pues a mí me parece fantástico, como te podrás imaginar.
1: Muy bien. <ríe> Sobre todo no hacerlo, ¿no? <ríe> eh, Daniel Roca de decía que muchas ganas de ver Demolition, porque a mí Jean-Marc Ballet ha sido 4 de 4, que le han gustado. Muy
0: bien. Pues seguro que le gusta esta.
1: A ver, porque... Eh, a ver. Adrián C.G. decía, ok, no es queja ni mucho menos, pero ¿por qué Daniel Roca está en mi timeline cuando no le sigo? ¿Es una señal de que debería?
0: <risa> a mí me ha encantado porque se han puesto a hablar los dos y me parece tan fantástico.
1: Y decía Daniel Roca, si sigues a El Sofá a la Cocina, tienes que haber oído de mí, soy pesadísimo. <risa> y él le decía, sí si he escuchado de ti en El Sofá a la Cocina un par de veces es que son, son o en cada grandes, programa.
0: Son muy grandes. <risa>
1: Hubo por ahí incluso música original de tu hijo y dice correctísimo.
0: Muy bien, muy bien. Efectivamente. Los imagino como dos señores hablando.
1: <risa> no sé por qué me ha hecho tanta gracia. En un
0: salón ahí con sillones de piel.
1: Me he imaginado un poco como en The Hateful Eight cuando se sentaba el señor ese que era un poco más mayor sí. y otro delante en los sillones con orejas y se quedan así delante uno del otro hablando. No sé por qué.
0: Pues esto de que ahora le salga... No lo sé porque yo no me he fijado, pero Twitter se había anunciado hace un mes o así que a partir de ahora iban... Porque antes cuando tú le hacías mención a alguien sí. y yo no seguía a ese alguien, Ajá. no veía ese tuit tuyo. Cierto.
1: Tenía que poner un puntito sí. antes. Y
0: habían anunciado que ahora cualquier todas las menciones que hicieran, una persona que siguieras iba a aparecer en tu timeline. Uh -huh. Aunque a esos que mencionaran no lo siguieras. Así que igual ha sido eso.
1: Que a mí no me parece mal porque te están saliendo porque sigues a alguien.
0: Claro, un poco, era un poco raro. A mí lo de tener
1: es que por el puntito era muy estúpido.
0: Sí ya que no te salga la respuesta del otro me parece normal porque no lo sigues pero de una persona que tú sigues Ajá, no es más normal es. del mundo
1: eh, muchas gracias a Como un Fénix que es Rebeca que nos hizo una entrevista en Pincha de Discos sobre el libro de, de Friends muchas gracias y que ya el año pasado cuando sacamos el libro de Sofá a la Cocina nos hizo o a mí concretamente me hizo una entrevista para la radio de la universidad mm. en, Creo que era en Santiago de Compostela, perdón sí. que no me acuerdo. Así que muchas gracias. Sí. Que además siempre me suena de haberla visto en Twitter desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Así que siempre está bien interactuar con gente que conoces desde hace mucho tiempo, aunque sea de Twitter. Sí. Y aquí está lo que decía antes: dos mujeres y un vestido, que es DMYUV. Decía: Yo os quiero. <risa> <Cuando risa> Empiezo por ahí. Cuando empieza ahí. Pero. Eso también lo dices tú muchas veces a mí. <risa> Yo os quiero, pero Angie Tribeca, De editor y Brooklyn Nine-Nine no tienen gracia. Son chistes groseros sin más. Y nosotros le dijimos, bueno, pues tal. Pero bueno, Brooklyn Nine-Nine tampoco le hemos recomendado, especialmente. Uh -uh. Como bien creo que le respondimos, solamente vimos el primer episodio o un par por ahí. Uh -huh. Pero vamos.
0: Cuando el estreno y ya está.
1: Cuando el estreno. Y dice que no hagan más que dos capítulos de ninguna y que creía que habíamos hablado de Brooklyn, y ya eso. Pues le dijimos lo que había.
0: Pues eso, lo, lo que le dijimos por Twitter y os decimos muchas veces. si sí, también nos sirve... Como no siempre vamos a acertar, cuando fallemos también sirve como referencia. Si alguna vez decimos, pues esta serie nos ha gustado mucho, se nos parece, es como de d -Tour, o Angie Tribeca, y dices, bueno, pues esta ya no la veo.
1: Yo creo que cuando hay un referente claro... Lo solemos decir. Entonces, hmm. si ella, re, en el futuro reseñamos una comedia y decimos, se parece bastante a d o Angie Tribeca, Entonces, uy, ella, socorro, ella dice, ah, me no, voy. Tss, quitando, uh -huh. ya está. Eh, Mike Techu, que es Mari Margolis, decía, cualquier día de estos veo Demolition, que la tengo por ahí pendiente y quería verla, y también decía que para combatir la pereza HBO, y hablando de Demolition… El próximo año se estrena la miniserie Big Little Lies y Jean-Marc Vallée será el director.
0: No tenía ni idea. Y si lo había leído alguna vez, lo había olvidado por completo. Así que muchas gracias. Sí. Porque cuando vea el nombre, pues estaré atenta.
1: Sí, efectivamente. Creo que me mola bastante la idea porque Jean-Marc Vallée Aparte de que me gustan los guiones que ha hecho, las películas que no ha tenido el, el guión, por lo menos siempre visualmente tienen algo.
0: Sí, tiene un algo. Y
1: me interesa esto. Sí,
0: un no sé, qué, que no sé ni de
1: qué es la serie, <risa> Yo Tampoco he ni visto. quién sale, ni nada, pero ya por eso a mí me interesa. Mm. Si estas son las cosas que va a hacer el nuevo jefe de HBO, le doy un voto de confianza.
0: Ahora no me acuerdo de los nombres de ninguna, pero hay tantos proyectos para el año que viene que les tengo ganas.
1: Eh, en HBO o en general. En, general. en HBO, por cierto, no más que decir HBO. Ya. <risa> o HBO o HBO. No sé por qué Eso, coño me Spiderman. Sale así. En fin. Bueno, hay muchos proyectos que les tienes ganas en general.
0: Sí, en general. Pero es que ni siquiera sé de qué cadenas son. Y por cierto, estuve viendo que pues estaban a, están ahora con lo de la TCA y hay varios proyectos de Amazon, que supongo que igual salen ahora en otoño, que también tenían buena pinta. Estoy bastante desinformada, pero me van llegando inputs y muchas cosas me interesan. ¡Uy! Me interesa.
1: ¡Qué raro! Mm. Porque normalmente no hay cosas que te llamen la bueno, atención. Bueno, tengo muchas ganas.
0: No sé si es el año que viene y es la del Cuento de la Criada, que la van a adaptar. No sé Ajá. qué canal es, pero está Sara Poli detrás. Ay, ya no me acuerdo. Todo me parece maravilloso.
1: Lo había visto y se me ha olvidado. Mm. pero bueno, Es una de las noticias eh, de mi Elizabeth vida. Elizabeth Olson, el, sí, libro sí, 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 de, el libro a ti te gustó mucho. Fabuloso todo. Bueno, ahí hay cosas que nos gustan.
0: Pues Puede ser maravilloso.
1: Y yo el libro no me he leído, pero si lo dices tú eh, que ese interés, yo me fío de ti.
0: Mucho interés.
1: También gracias a Red ram Blues, que nos recomendaba el análisis de Stranger Things.
0: Muchas gracias, Carlota.
1: Y con eso he terminado ya.
0: <risa> es que acabas de tocar el botón en la mesa de mezclas y me has recordado a Ross con su organillo. Cuando levanta la mano y dice, un momento, un momento, un momento. <ríe> Por
1: el Cuando queda el final. final.
2: Ah,
0: sí.
1: La explosión del final. <ríe> Ahora estamos un poquito sumergidos en Friends.
0: Lo estamos viendo otra vez, amigos. Somos a
1: El otro día calculé que nos quedaban 80 horas o así de Friends.
0: Oye, que empezamos este fin de semana. Uh -huh. Y no el viernes, precisamente. Ya, yeah. Y estamos. Hoy es lunes uh -huh. de la semana que sea. Y empezamos el sábado no a las 8 de la mañana. Y ya vamos por la segunda temporada.
1: A ver, que no estamos haciendo otra cosa. Cuando podemos.
0: Oye, pero que seguimos. Al mismo trabajando. tiempo que trabajando los dos. <ríe> sí.
1: Que eso es lo que más nos va a doler este año haciendo el libro. Sí. Que tenemos muchas cosas que hacer.
0: Así es, pero no nos quejemos, ya llegará el momento. Pero ahora a disfrutar, que uh -huh. nadie nos obliga. Esto lo hacemos por gusto, ¿no? Pues a pasarlo muy bien.
1: Ahora ya no estamos obligados. Nunca hemos estado obligados, nunca Ahora hemos nos estado. podemos ir con los dineros y fugarnos.
0: Madre mía, qué asco das. <risas> Muchísimas gracias por escucharnos si es la primera vez, si soy fijo del principio, si habéis recuperado programas hace poco, como sea, que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, disfrutad vosotros de vacaciones si las tenéis, disfrutad del verano si es lo que toca ahora, de invierno, de veranos perpetuos si estáis en zonas tropicales, disfrutad de lo que hay, <risas> lo que tengáis. Ver series, películas, comer, dormir, está bien. No os olvidéis de respirar.
1: Todo el mundo se va a quedar con... Madre mía, qué asco das. Eso es, <risa> eso es la despedida de este año. Había quedado muy emocional uh -huh. y emocionante. Y entonces al final es... Madre mía, qué asco das.
0: La confianza es así. También da asco. Exactamente. Igual que tú. yo. tú. <risa>
1: Si eso no fuera tan largo, pondría la confianza de Asco como tú. Eso es lo que me gustaría como título para terminar la temporada.
0: Igual te cabe. Si te cabe en el tweet, pues bueno, solo tienes River y Principito. Igual ¿Sí? te cabe el título largo. Allá voy. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Eso que te decía. Pasadlo muy, muy, muy bien. Contadnos cositas. No os olvidéis de nosotros. Y ya está. Eso. Qué bien. Adiós.
1: Adiós.